0: Porque cuando se trata de la mente, no existe una verdad absoluta. En este programa, descubriremos juntos la perspectiva de amigos, expertos y no tan expertos... ...de diferentes temas que, en definitiva, atraparán tu atención. Mi nombre es Felipe Gutiérrez. Bienvenido a Realidades. Hola, muy buen día a todos los que nos están escuchando en este nuevo episodio de Realidades... ...con otro tema también muy interesante, que está titulado, como ya lo vieron... Vendeme esta. Y si ustedes están esperando que les enseñemos a vender en este episodio del podcast, están equivocados. Dado que este episodio es simplemente para analizar todo lo que conlleva esta cultura de las ventas, porque ya en el mundo actualmente eh, es una de las industrias con mayor crecimiento, la de las ventas. Pero eso también influye en muchos aspectos de nuestra realidad. Nuevamente me está acompañando mi compañero, mi amigo, mi colega Efren Martínez. Efren, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Felipe? Yo estoy excelente aquí acompañándote a hablar acerca de un tema bastante interesante, eh, ventas y pues como su nombre lo dice, ¿qué sí se puede vender, qué no se puede vender? Eh, ahí
0: el, eh, el tema interesante y es lo que vamos a adentrarnos un poco más, pero para iniciar este tema sí me gustaría lanzarles una pregunta. ¿Son buenas las ventas? ¿Son malas las ventas? ¿Sabes vender? ¿No sabes vender? Yo creo, en mi opinión, que todas las personas en algún punto de nuestra vida vamos a necesitar vender. Eso es un hecho. Por eso yo también considero que
1: es una habilidad que todos deberíamos de tener. Así es. Y bueno, al menos este en la carrera, en psicología, no te enseñan a, a vender, porque recuerdo muy bien cuando salimos es, ok, ¿y, y qué sigue ahora después de, de acabar la carrera? ¿Qué voy a hacer con todas estas habilidades y estas actitudes que tengo para, para ejercer mi profesión, ya sea desde el ámbito clínico a laboral? Y pues nadie nos enseña realmente qué, qué, cuánto vale nuestro trabajo, vaya
0: hay personas que nacen con ello y hay personas que lo tienen que aprender. Sin embargo, una habilidad que está permeando nuestra realidad como tal. Y es importante mencionarlo porque tanto tiene puntos muy buenos como pudiera tener algunos puntos medio escabrosos, que es los que vamos a, a desenterrar el día de hoy de las ventas. Más a nivel macro que a nivel micro. No que una persona venda sea malo. No considero que, que haya nada malo ahí. Pero el problema recae cuando vendemos algo, y recuerden este concepto, cuando vendemos algo que no se debería de vender ¿qué pasa ahí?
1: ¿y qué cosas no se podrían vender? digo, el, el otro día estábamos en una conferencia este, la verdad es que me encantó esa conferencia porque hablaba justamente de, de estos temas de ¿qué sí qué no se puede vender? y de hecho surge esta, esta pregunta y, y la necesidad de, de plantearlo aquí en, en, en tu espacio para platicar sobre esta situación, porque al final de cuentas pareciera que sí, todo se puede vender, pero hay cosas que también dices realmente tendríamos que vender esta parte de nosotros.
0: Porque no existe el vender sin comprar, entonces ahí entra la responsabilidad de muchos de nosotros, el comprar algunas cosas que a lo mejor no deberemos de comprar, ¿no? pero es importante eh, también esclarecer cómo ha sido la evolución de las ventas. Hace muchos años yo recuerdo que de repente tú veías pues el tipo de ventas que existiera de cambaseo. Las personas que iban puerta por puerta, que iban vendiendo y hasta cierto punto hasta se veía mal, ¿no? Decían, ¿cómo es que tú te pones a vender pudiendo hacer otras cosas o porque vas de claro. puerta en puerta? Pero ahora es una habilidad muy desarrollada y, y muy bien valorada en el mercado laboral y en general en la sociedad. Una persona que sabe venderse que sabe vender es, es algo maravilloso. Pero entrando en este tema que tú dices que que es de donde nace el, el tener que hablar aquí en, en Realidades, es en esa cuestión de qué no se puede vender. Y como bien decías, esto nace a partir de la conferencia a la que fuimos, donde hablaban acerca de la mercantilización de cosas que no deberían de ser vendidas. Y, y todo iniciaba con un concepto, que es el concepto de corrupción. Exacto. En, dentro del concepto de corrupción, la persona que, que estaba dando esta conferencia magistral, que la verdad no recuerdo su nombre, no sé si tú lo recuerdes, pero era muy 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 buena, de las mejores conferencias que, que he escuchado. Sin embargo, ya mencionaba que a lo mejor el concepto que, de corrupción que tenemos actualmente va muy ligado a la política, va muy ligado a, a las personas que están en cierta posición de poder, pero que realmente el concepto de corrupción viene eh, cuando una persona justamente hace este acto que estamos hablando. Cuando vendes algo o cuando comercializas con algo que no deberías de comercializar. El más claro que podemos relacionar con esto de, de corrupción, por ejemplo... Serían los casos que de repente pasaban en, no sé, en Cancún o en esta zona de, de la ciudad, zona sur de la ciudad, que de repente vendían a inmobiliarias extranjeras terrenos que se supone que eran, pues, de todos los mexicanos, ¿no? Y nos sentíamos indignados y decíamos, es que eso es corrupción, ¿por qué están haciendo eso? Entonces, eso es genuinamente la corrupción, el comercializar con cosas que no son comercializables.
1: Y, digo, como eso podemos encontrar muchísimos ejemplos, ¿no? De, de, de cosas que, que van desde lo sencillo como... Vender un espacio para estar en la fila, comprar un espacio para decir, ah, pues se me hizo tarde, le digo a alguien más que me venda su lugar y sin ningún problema puedo llegar. Inclusive esta ponente, realmente sí, no me acuerdo de su nombre. <risa> sí. es, es La verdad, cuando yo escuchaba su currículum era impresionante, me, me impresionó. Y digo como un tipo chascarrillo era de, realmente no tendrá vida por todo lo que todo lo que ha estudiado. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí lo importante es, es ver cómo justamente esta parte de, de ver cómo hasta las cosas más sencillas se, se denota esta cuestión de la corrupción y de las cosas que no podemos comprar o no se deberían de vender ni de comprar. Claro,
0: este tema que tú hablabas de la fila, ¿no? Por ejemplo, cómo ha transformado nuestro día a día y nuestra realidad esta... esta... Contexto de ventas en el cual hablaba de un ejemplo muy específico en esto de las filas que era por ejemplo en los aeropuertos uh -huh. que tú pagabas más de repente en una aerolínea para poder tener acceso a una zona premier no a un asiento mejor pero también pagabas más por ser el primero al que atendían por por uh -huh. este pago extra que tú dabas tenías el derecho a llegar tarde. Entonces qué pasaba con todas las personas que estaban en la fila esperando una hora hora y media para que se abriera la la, la recepción de ahí de la aerolínea. Este, pues se sentían hasta un poco defraudadas, ¿no? Y, y entras en este tema de, pues sí, pagaste más, pero eso lo hace bueno, eso lo hace bien. Cuando se supone que
1: en el común denominador, en el sentido común, el que primero llega es el que primero se atiende. Y no necesariamente es así. Si lo, si lo manejamos desde esta perspectiva, pues no el primero que llega no es el primero que atiende, sino el que, el que más tenga... Es el que primero se atiende.
0: Exactamente.
1: Y e inclusive lo, lo vemos hasta en los bancos, porque en los bancos ya hay una fila especial para, para decir, ok, yo puedo llegar ahora a lo que sea y, este, y tengo aquí mi fila especial. E inclusive hasta es más corta que las embarazadas y hasta los viejitos.
0: Claro. Entonces, ¿en qué momento se volvió monetizable el hecho de tener más dinero? En contraposición al tener una discapacidad, al estar embarazada, al no poder estar de pie. ¿Cuándo se volvió más importante el que tenía más dinero que, que esas personas? ¿no? Al final
1: de cuentas, pues da mucho que pensar. Y complica mucho la existencia de, de nosotros como personas porque decimos, si no tengo dinero, pues ¿quién soy? Y, y digo, ejemplos hay muchísimos. Por ejemplo, hablar hasta de, de un espacio publicitario, un espacio este, hasta en redes sociales ya es de comprar, o sea, yo para poder existir en las redes sociales, yo para existir inclusive hasta en en, en una en un trabajo, pues necesito tener dinero y necesito saber comprar ese espacio para poder ser visto ante la sociedad.
0: Sí, realmente llegamos a un punto, digo, no, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, en el cual parecería que... Que el consumidor mexicano como tal está superditado a las empresas que tienen dinero, entonces en algún momento yo recuerdo que hacía una investigación cuando estaba en la, en la universidad, de la que hablaba de si realmente somos libres al elegir los productos que queremos elegir porque la verdad es que los productos que nos dan a elegir la gama de productos son solamente esas empresas que tienen la posibilidad económica de posicionarse hasta el punto donde tú estás para poderlos elegir, entonces ¿hasta qué punto realmente somos
1: libres de elegir? ¿Y dónde está esa libre competencia que tanto pregona México que existe?
0: O todo el mundo que se supone que es lo adecuado, ¿no? Pero de repente, pues, pues pasan ese tipo de cosas. Pero yéndonos más otra vez a este, este tema de corrupción, también lo que pasa, y digo, a lo mejor aquí en México no pasa, ¿verdad? De pasar en otros países, pero la cuestión de la... no pasa nada. De, claro, de la corrupción en, en los procesos legales. ¿Cómo se vuelve comercializable el hecho de que sea más expedito tu proceso jurídico? Si tienes dinero lo hacen más rápido. Si no tienes dinero, puedes tardar años encarcelado hasta que se, se esclarifique tu, tu posición. Pero si tienes dinero, rápido se soluciona.
1: Claro, y en algún momento yo también escuché esta parte de que eh, si tienes 10 mil pesos, pues te podemos soltar en, en 15 horas, en 72 horas y, y tu casa lo puedes llevar por fuera. ¿Por qué debería de ser eso? ¿Por qué pagar dinero para tener un juicio, para tener una, una sentencia más rápido. O sea, inclusive está hablando de, de este problema que va desde lo micro hasta lo macro y de lo macro hasta lo micro, y pues que complica toda esta situación. Inclusive hasta podremos hablar que esta, esta situación del de poder y del poder adquisitivo sobre todo es una parte de la violencia. Claro, y
0: entra en un tema de capitalismo y violencia muy, muy grande, eh, el cual, digo, nos tendremos que meter muy, muy a fondo para analizar todas las vertientes que, que conlleva este, este tema como tal. Pero pues te hago la pregunta a ti que nos estás escuchando. ¿Qué tanto es positivo el hecho de que todo sea comercializable en esta vida? ¿Qué conlleva para las empresas? ¿Qué conlleva para la sociedad? Hablaba esta persona que, que estaba en la conferencia también del hecho de, de repente, algunas empresas, hablando del cambio climático, por ejemplo, del impacto climático que pueden tener los desechos de algunas empresas, que cómo es que las multas de repente que ponen los gobiernos en los diferentes países ya se vuelven parte del dinero de la operación que contemplan las empresas año con año. ¿A qué me refiero con esto? Yo soy X empresa y sé que produzco desechos. Si esos desechos yo los tiro en X río, sé que me van a multar por... Un millón de pesos por un decir no Entonces para mí como empresa Como tengo un poder adquisitivo muy alto Y como estoy generando millones y millones de pesos Me es más sencillo En vez de no contaminar Contaminar pero meter esos gastos En los gastos de operación de cada año Entonces en vez de preocuparme Si voy a contaminar o no Lo hago y lo meto en los gastos de operación Y cada año está
1: contemplado el hecho de pagar la multa Entonces ahí hay algo que no está bien Claro, y digo, como veces hay miles de miles de ejemplos, eh, también por ejemplo, yo recuerdo en, mis, en mi época de estudiante que decía, yo creo que va a ser más fácil este, si, si, si les pagamos a las, a, las mujeres para que, a las mujeres que son adictas para que no tengan hijos, y, este, y dices, ¿por qué? ¿por qué tendríamos que pagar por una maternidad? Y, y digo… Yo lo tenía muy contemplado, pero muy, muy arriba de mi cabeza, inclusive lo, lo llegué a plantear con mis compañeros y pues quedaba nada más en, en chascarrillos. El problema aquí eh, radica que sí existió esta situación. Este, hubo una, una persona que dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no pagarle a las mujeres para quitarles el útero? Sí, y, y,
0: y estaba interesante, ¿no? Ese caso creo que lo discutimos bastante y ahí entra esa, esa pregunta que vamos a estar repitiendo a lo largo del programa de ESS. Como que algo no está bien ahí. Y, y ese tema era eh, específicamente creo que era en Canadá, ¿no? Ah, que, que era un caso de una persona que tenía una asociación en la cual puso un cartel publicitario en alguna X carretera. Donde decía, eh, eres adicta, te damos 400 dólares, por así decirlo. Te damos 400 dólares porque te sometas a un tratamiento de, eh, de control de maternidad. Pero ese tratamiento justamente es lo que decía Fren, que era que les quitaban el útero. Entonces, desde cierta lógica de esta asociación, ¿tiene sentido el hecho de le estás pagando a una persona, estás quitando el, el útero, no permites que a lo mejor el hijo salga con alguna malformación, con alguna adicción, eh, que se siga propagando como ese tipo de, de, de problema, por así decirlo, en la sociedad. Sin embargo, algo no suena bien ahí. Es, ¿Qué pasa con eso? O sea, Le estás pagando a una persona para quitar el útero. Y hablábamos de, de cómo al final de cuentas. A lo mejor esa asociación. Aunque sus intenciones no sé si sean buenas o malas no tenían en cuenta el contexto de la persona, porque si bien en, en X momento el contexto la orilló a tener que tomar esa
1: decisión de quitarse el útero y de recibir esos 400 dólares, pero en otra situación no lo hubiera hecho. Claro, y por ejemplo, si tú lo ves desde el gobierno y dices, bueno, no voy a tener que mantener o voy a tener que pagar servicios de salud por un niño que está enfermo y tampoco voy a tener que mantener a una mujer por su maternidad, una mujer que es adicta. Desde, lo, desde el gobierno puedes decir... ¿Es menos dinero el que voy a gastar y solamente voy a invertirle 400 dólares? Perfecto, ¿dónde firmo? Y aquí es donde radica el problema real de una venta, que es, ¿qué pasa a nosotros como personas al momento de vender? ¿Dónde queda nuestra humanidad cuando empezamos a vender este tipo de cosas? Sí,
0: parecería que se pierde ese sentido común, esa, esa humanidad de la que habla, habla Efraín cuando empezamos a vender eso, ¿no? Eh, y nos metemos en otro tipo de situaciones. Les prometemos que les vamos a poner en la descripción del programa el nombre de esta conferencista porque pues, vamos a usar muchos de los ejemplos que ella decía porque se nos hicieron bastante interesantes para, para discutirlos en, en este episodio. Pero ella hablaba, por ejemplo, de un caso eh, en París, en el metro de París, de que en el metro de París es uno de los metros más caros que existen en el mundo. Voy a poner cifras ficticias, realmente no recuerdo cuáles sean las cifras, pero pónganle ustedes que costaba 5 euros cada pasaje en el metro de París. Sin embargo, si tú entrabas sin en un pasaje, te hacían una multa de 50 euros. Pero imagínense una persona que tiene que tomar mínimo dos trenes al día, mínimo. Ahí son 10 euros mínimo al día. Multipliquen eso a lo largo del mes. ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a surgir cooperativas de personas que decían Vamos a hacer una vaquita. Todos vamos a juntar al mes 7 euros. Cada quien va a poner 7 euros al mes. Juntamos como ese dinero. Y nos vamos a pasar sin pagar el pasaje. ¿Pero qué pasa cuando agarran alguno de nosotros? Si agarran a alguno de nosotros, lo van a multar. Pero pues con ese dinero que juntamos, pagamos la multa. Entonces sale muchísimo más barato 7 euros al mes. Y estar protegido por esta asociación, entre comillas, que el pagar tu pasaje. Pero algo no está bien en eso porque al final de cuentas a quien estás perjudicando
1: es a la sociedad. Pareciera como si fuera hasta un sindicato, ¿no? Ah. Hablar de, de esta situación. Y, y algo que también, digo, cuando yo estaba escuchando toda esta conferencia, me vino a la mente aquel, aquella película, no recuerdo también su nombre, soy malísimo con las películas, pero sí la vi, sí me, me, me queda muy claro, y era de una persona que, bueno, era, una, era, era el planeta Tierra, eh, en donde tú comprabas y tú vendías tu tiempo. Y tenías como un chip que te iba diciendo cuántos años de vida tienes. Claro, que era la moneda de cambio. Que la moneda de cambio era el tiempo. Y viendo ya esta, esta conferencia y platicando todo esto, pues estoy casi seguro que en algún momento, si no nos ponemos a pensar sobre esta situación de la venta, vamos a terminar en esto. o Inclusive hasta vamos a estar, a estar comprando hasta el aire hasta como estamos yendo con la contaminación, tú lo mencionabas hace ratito con, con las empresas, va a llegar al punto de que vamos a tener que comprar hasta el mismo aire.
0: Claro, y, y no debería de ser así. Al final de cuentas creo que es algo que es un derecho universal de todos. Y hablando también de derechos universales uno de los aspectos que tocaban también era cómo afecta esta comercialización de lo que no se puede vender a, a los derechos de repente de los animales, ¿no? Ella hablaba de dos ejemplos claros que les vamos a platicar. Uno de ellos es acerca del rinoceronte gris. Negro. Negro, del rinoceronte negro, que está en peligro de extinción. Que algunos hacendados de Sudáfrica implementaron algo que está, a mi parecer, bastante perturbador, interesante, que es el hecho de eh, otorgar permisos a personas para que lo puedan cazar legalmente en el sur de África. Los hacendados, los dueños de las tierras que cuidan de estos rinocerontes otorgan permisos por alrededor de 150 millones de, de dólares para que puedan este, cazarlo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y, y es algo interesante. Este dinero se va al hacendado para que realmente no tenga que ocuparse de alguna otra cosa y genuinamente esté al pendiente de los rinocerontes. Y lo que ocurrió cuando se empezó a generar esta iniciativa es que de verdad cuidaba muy bien a los rinocerontes y la población de rinocerontes fue creciendo gracias a esta iniciativa. Pero aún así el hecho de que un cazador llegue este, y, y puedan comercializar con un animal no suena muy bien que digamos, hay, hay, hay algo que está mal ahí, ¿no?
1: Y dices, ok, pues estoy ayudando al planeta cuidando a los rinocerontes, pero a la vez, ¿qué estoy haciendo? Estoy fomentando que exista la caza que lo que realmente no debería de existir es la caza de rinocerontes, porque ese fue el problema real por el cual est están desapareciendo los, los rinocerontes y muchos animales, muchas especies. Y, y no soluciona el problema, al final de cuentas esto no es la solución del problema. Comercializar este tipo de cosas, porque, pues vaya, llegamos otra vez al punto, ¿dónde está esta parte crítica de las cosas que están sucediendo?, y el otro ejemplo también es, es muy interesante porque habla acerca de las morsas, si no mal recuerdo, y de que como los esquimales, por eh, cuestiones milenarias, ellos, ellos cazan las morsas para poder subsistir, porque de eso se alimentan. Y, y bueno, hubo un tiempo ahí en Canadá que pues, era permitida la caza de, de morsas, pero al final de cuentas por la cuestión misma de, de la protección del animal, se quitaron estos permisos y únicamente lo tuvieron los, los esquimales. Sí, y... por una cuestión cultural. Exactamente. ¿Pero qué pasa con los esquimales? Dicen, bueno, pues yo ya tengo, este... yo ya puedo cazar eh, eh, a las morsas, no hay ningún problema. ¿Pero qué pasa si mejor yo vendo mi permiso para cazar morsas? Y eso fue lo que estuvo sucediendo. ¿Por qué? Porque de esta manera le, le vendían el permiso a alguien para poder cazar su morsa se la daban a esta persona o inclusive se quedaban con el dinero y ya tenían para comer. Sí, y, y suena suena raro porque
0: dentro de la lógica de los esquimales hay algo hay algo que tiene sentido, ¿no? Porque al final de cuentas, tu permiso, tú eres el esquimal, Fred. Tú me vendes tu permiso, yo caso la morsa por ti, porque al final de cuentas la carne, que se supone que por eso ellos tienen el permiso, porque la casa todavía la utilizan para subsistir. La carne yo me la quedo, se van a morir la misma cantidad de morsas realmente, uh -huh. pero lo va a cazar alguien más. Y te vendo el permiso. Y aparte de tener la carne de la morsa y tú lo cazas por mí, me das dinero. Pero aún así volvemos a lo
1: mismo. Y decimos, es un ganar-ganar. Parecería. Pero ¿realmente estaremos ganando como sociedad el estar vendiendo este tipo de cosas?
0: Claro, ahí en ese caso en específico pierde total sentido el, la permisividad que le dio el gobierno canadiense a los esquimales. Ya no tiene fundamento, porque al final de cuentas si era algo cultural, si era algo para sobrevivencia,
1: ya no lo es. Esa cuestión milenaria este, se está perdiendo Y pues bueno, eh, a grandes rasgos esto es lo que, lo que estamos planteando no De cómo, cómo por las ventas empezamos a deshumanizarnos De cómo ahora todo lo que tengamos a nuestro alrededor ya tiene un signo de pesos Y dices, bueno, está bien que tenga un signo de pesos Pero pues no nada más somos un signo de pesos, somos más que eso
0: Sí, y hay que empezar a cuidar porque se empieza a normalizar el hecho de comercializar con cosas que no deberían de ser. A lo mejor ahorita nos suena feo y nos suena inadecuado el hecho, por ejemplo, la trata de personas. ¿Pero qué va a pasar si en algún momento llegamos a ese a ese nivel en el cual se nos haga justificable por alguna de estas políticas el hecho de comercializar con alguien? Como lo estamos haciendo de repente con los animales en estos ejemplos que hablábamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo vamos evolucionando como humanidad para no perder ese sentido justamente. Y, y bueno, y ya,
1: ya como cerrando también esta parte. Supongamos que yo estoy casado con mi pareja y mi pareja este, ni yo podemos tener hijos. Muchos, muchos a la cabeza se le pueden decir, se puede venir a la cabeza situaciones de, pues vamos comprando un niño, ¿no? ¿Y qué pasa? Realmente por la parte ilegal pasa en, en muchos países, Ajá. aquí en México también. Y pueden decir, porque por ejemplo también puede existir el gobierno de decir, ah, pues que paguen los que tengan dinero para poder mantener un hijo. Se podría dar aguas con eso, porque entonces cualquier persona con poder adquisitivo puede también comprar su paternidad o su maternidad.
0: Claro, y hay países que lo tienen tan regulado que, que pasa esta situación en la cual pareciera que venden a los, a los niños de los orfanatos, ¿no? Pero dentro de esta lógica en la cual tú, persona con poder adquisitivo, me pagas cierta cantidad de dinero para acelerar el proceso de adopción, yo garantizo que va a estar en una buena familia, en una familia que tiene, que tiene este poder adquisitivo, que te va a cuidar bien. Y a la par me estás dando los ingresos para poder mantener todo el sistema de orfanatos. Pero aún así, pues suena, trata de personas, suena que están vendiendo a un niño, ¿no?
1: Y a pesar de que sería un ganar-ganar, porque al final de cuentas los negocios tienen esta lógica de yo gano, tú ganas. Hay algo que está detrás fondo, que se llama corrupción. Y vaya, es un tema que tendríamos que tomar en otro, en otro momento, que es este, cómo la corrupción y la violencia se gesta desde estas partes, de estas sutiles cosas que es yo te vendo algo.
0: Claro, entonces les dejamos la pregunta, les dejamos la reflexión de saber hasta qué punto esas cosas que tú día a día o nosotros como sociedad compramos y vendemos deberían de comprarse y deberían de venderse y hasta qué punto vamos a llegar en el cual todo sea total y completamente normal. Eh, con eso con eso cerramos. Efren. muchísimas gracias. un tema muy interesante. Creo que da para Me mucho más. Pero les dejamos esto como, como reflexión. Si te gustó el, el episodio del día de hoy, compártelo. Pásaselo a, a sus amigos, a la tía, a la comadre, a quien gustes.
1: Alguien que quiera vender, eh, no sé, cigarros. <risa> cigarros. <risa> cigarros mentolados. Por favor. <risa> muy dos. Bien. Muchísimas gracias. Dos cajas.
0: Que pasen un excelente día y nos escuchamos en el siguiente episodio de Realidades.